0: Comer carne altera o nosso humor?
1: Bem Naruhodô, podcast.
0: Bem-vindo ao Rodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka.
1: Eu sou Altair de Souza.
0: E hoje é dia de quê? Ciência e senso comum. Altair, três recadinhos da paróquia rapidinhos aqui para deixar para os nossos ouvintes. Vamos, Vamos lá. lá. Todo mundo já sabe, tá? Número um, se você quer colaborar com a produção do Naruhodo Podcast e ajudar ele a se manter no ar, vai lá no apoia.se barra Naruhodo Podcast e faça a sua colaboração. Por favor. Então, número dois, não vai te custar nada... É só ir lá no iTunes Store e deixar cinco estrelinhas e o seu comentário. Isso. Nunca te pedimos nada. <risos> e a terceira e última também tem custo zero. É só apresentar o podcast do Naro Rodô para uma amiga ou para um amigo que não conhece o Narro Rodô.
1: Isso. E ah, a às proposta... vezes até não conhece o um podcast. É, a proposta do Narro Rodo é exatamente essa. Como são episódios mais curtinhos, é para introduzir as pessoas à podosfera. É isso aí então, gente. Vamos para a pauta? Bora.
0: aí! hoje a pergunta vem de uma ouvinte ilustre Isso, do Twitter, uma discussão, né? Veio de uma discussão É verdade, mas a pergunta mesmo que originou o episódio veio de uma ouvinte ilustre Verdade, né? quem é? E da Juliana Valauer. Ah, Mamileira. Né? Mamileira. Sim. Né? Uma das fundadoras do Mamilos com a Cris Bartes. Isso. Aonde você já esteve algumas vezes, né, tem? É, duas. Aliás, Mamilos, imperdível. Uhum. Né? Praticamente um podcast irmão do Narodô. Sim, irmão mais velho, né? né? A irmã mais velha do Mudou. Uhum. Aprendemos muito com elas. Com certeza, né? Como é que surgiu essa pergunta? Então, é então, Twitter, né? É, no Twitter, Twitter um, o Dó Danilo, o Dó Danilo, mandou uma notícia pro Mamilos Pod, pro Mamilos Pode, uhum. né? Que é o Twitter do Mamilos. E tirando um sarrinho aqui. Ele, a notícia diz o seguinte. Dado Dola diz disse que era violento no passado porque comia carne. Uhum. Olha só. É. Olha a desculpinha <risos> esfarrapada que o rapaz uhum. foi tá aí. E o Dó Danilo foi, foi sarcástico, dizendo É por isso motivo que as chacinas em churrascaria não cessam. <risos> Muito bom comentário. <risos> é, é, por causa dessa desculpinha esfarrapada do, do senhor Dó Labela. Né? E aí a, a Juliana retuitou, dizendo, ou deu um reply dizendo Isso é polêmica pro Naruhodo Podcast. É. Comer carne altera o nosso humor e a pergunta que
1: ela jogou no ar. E a gente foi obrigado a pegar, né? A gente
0: teve que pegar. Pois uhum. é. E aí, a gente juntou algumas outras perguntas também, Altec. Pergunta uhum. sobre carne, tá? Que eu vou isso. jogar aqui no meio do caminho. Mas eu queria que você começasse falando um pouco sobre isso. É, então... A o... relação entre carne e humor, existe isso?
1: Então, guardadas as proporções da, da notícia e tal, isso com certeza não, não importa pro caso. Mas, de fato, comer carne pode alterar o humor, sim. Mas vamos pensar, primeiro, né, pensando nas questões do Aristóteles, né? Vamos pensar na, nas causas eficientes. Quem, imagina que você foi numa churrascaria e comeu até da nó. Você acha que isso vai alterar o seu humor depois? Ah, provavelmente. Então, então, já respondeu a pergunta, né? basicamente. Tá? É... Provavelmente eu vou ficar triste.
0: Isso, com sono. É, alegre, depois triste, depois deprimido, isso. depois com sono. Eu acho que o meu humor vai alterar várias vezes. Até a fase do luto, né? mas várias Exatamente. fases que vai passar. Então, né? Basicamente já respondeu a pergunta, né? Tipo, agora tempo. eu não me lembro de ter saído
1: batendo em alguém assim. É, então, de... olha que eu como carne. Eu tenho. Então, aí a gente consegue melhorar um pouco mais essa pergunta. Dá pra ver por um indício comportamental que comer carne ou qualquer comida, se você comer muito, vai afetar o seu humor, pelo menos do ponto de vista temporal próximo, né? Enfim, você vai ficar empoturrado e tal. Mas é, é, essa pergunta da Juliana é muito boa para trazer evidências de uma área do conhecimento interdisciplinar que está florescendo nos dias de hoje e pouca gente conhece. É, a gente vai falar sobre uma coisa que não vai aparecer no, sei lá... No Globo Repórter, só vai aparecer daqui uns dois, três anos, de tão nova que é a área, né? Que é a relação entre a sua flora intestinal, na verdade, os micróbios, e o cérebro, né? Vamos falar sobre isso, que é um tema sensacional. Então, basicamente, nós temos trilhões de micróbios no seu sistema né? é, intestinal, dentro do seu corpo. Você tem muito mais micróbios, ou muito mais organismos, né? É, micróbios do que células no seu corpo. É um pouco estranho de imaginar isso, né? Você tem tantos micróbios que é muito maior do que o número de células que você tem, mas é verdade. E você tem uma é chamada de uma comunidade microbiana dentro de você. Essa comunidade microbiana, em geral, no seu intestino, ela não é igual para todo mundo. Tem variações entre os indivíduos e entre as espécies. Então, se você comparar o seu, a sua microbiota humana é diferente da do cachorro, do rato, do macaco, enfim. E aí, sempre se achou né, que a, a microbiota ela afeta a saúde geral. Então, por exemplo, quando você tem uma doença intestinal, alguma coisa assim, é porque muda o padrão. É, popularmente as pessoas chamam de. o médico né, chama de virose. Sabe aquela coisa Sim. Aquela virose? Que você é uma coisa indissociada? Isso. Uma, uma certeza que você pode virose ter. Mas para mim, é quando o médico não sabe direito o que é. Não, não. Às vezes eles, Geralmente ele sabe, mas é, é porque é uma mudança do seu padrão das microbiotas por algum critério externo. Em casos mais graves é uma infecção, em outro, outros casos é uma intoxicação alimentar, pode ser por várias razões, mas o ponto é que muda a sua estrutura da microbioma, da sua comunidade. E isso gera sintomas, né? porque você está acostumado com uma certa, um certo padrão e isso muda. Então sabemos que a microbiota afeta a saúde gastrointestinal e a digestão. Né? Sabemos isso. O que não se sabia até os anos 70, hoje muito mais, é que pode afetar o cérebro também. Então o padrão dessa microbiota Pode afetar a maneira como o nosso cérebro funciona E vale muito a pena Falar um pouco sobre as evidências Porque a gente tem micróbio na célula, no, no cérebro também Então, né? então não tem Não <risos> ah, tem, não? Não tem. Ele não tá tem.
0: Todas, ele tem mais do que células no nosso corpo, a quantidade de micróbios, mas não estão no cérebro. Não estão no
1: cérebro, e? eles não chegam. E como então, é que eles afetam o Então, aí que é o histórico é interessantíssimo. Hum. Pelo seguinte: no passado, se achava impossível né, que os micro, a microbiota afetasse o cérebro, porque a gente tem uma estrutura que é chamada barreira hematoencefálica. É uma estrutura venosa né, do, do cérebro que tem a ver com a relação entre os, o, os neurônios. E as veias, né? Ou, ou artérias. As artérias que chegam perto, ou as veias que chegam perto do cérebro, elas são. tem um certo tipo de revestimento. Temos estruturas assim na base do pescoço e então, tal, que são chamadas, é, que é a barreira hematoencefálica, que ela impede a passagem de vários tipos de substância para o cérebro. Isso é muito importante, porque, por exemplo, se, vos, se os micróbios passam para o cérebro, você pode ter uma infecção no cérebro e isso é muito grave. Né? Isso pode matar a pessoa. Mas se você tem uma infecção, por exemplo, na pele ou no pé, isso não é tão grave. Então, antes dos anos 70, se achava que os micróbios não afetavam a função cognitiva simplesmente porque eles não chegavam lá. Né? Então, não tinha por que estudar a relação disso. Mas começou-se a ter evidências, e isso é muito interessante, de que, a partir dos anos 70, começou-se a ter uma evidência de que os, os estudos iniciais eram assim. Que mudanças na microbiota do rato pode afetar a reatividade do rato ao estresse. Então certos padrões da microbiota intestinal do rato predispunham ele a ficar mais ou, mais ou menos estressado em certas situações. Esse foi o primeiro estudo. Aí foi, foram se juntando outras evidências. Uma delas é uma coisa já bem descrita que é chamada sistema nervoso entérico. Você tem o sistema nervoso central, sistema nervoso periférico. Isso você vê nas aulas. Mas a gente tem um, um grupo, uma parte, que é chamada sistema nervoso entérico. Que são os feixes nervosos que chegam no intestino. Nós hum. temos feixes... É, feixes nós... do sistema nervoso que chegam no intestino. Isso, que controlam as funções do que intestino. Que ligam o intestino ao sistema nervoso. É. Né? Nós temos cerca de 500 milhões de neurônios, não é pouca coisa, que ligam a medula espinhal às né? a, a, estruturas do sistema digestório que é importante para controlar peristaltismo, várias funções. E aí, essa rede massiva de neurônios atualmente é chamada de segundo cérebro, porque ela é meio independente do cérebro mesmo. Ela trabalha um pouco de forma independente, ela é bem autossuficiente. E a conexão entre esses, ner esses ner é, nervos, né, ou neurônios, do cérebro para o intestino é feita por um nervo chamado nervo vago. Tá? muita gente, não sei se você já conhece, a síndrome do nervo vago. São aquelas pessoas que, por exemplo, levantam muito rápido e desmaiam. São pessoas que desmaiam com frequência. É, é, evidências, por exemplo, da ligação do nervo vago com o intestino. Sabe aquelas pessoas que, sei lá, elas vão fazer uma prova muito importante no dia seguinte ou tem um evento estressor no dia seguinte? Elas têm problema intestinal? Sim. Elas ficam com o intestino solto. Verdade, é. é isso acontece, é, é a relação do nervo Tivo, vago. Uma pessoa fica muito
0: nervosa por causa de algum evento e tem diarreia. Exato, isso, isso. <risos> ou,
1: ou às vezes a pessoa... É, Alguns a... ficam com o intestino preso. Assim. Isso, age... é, mas tem modificação do uhum. padrão de ação Sim, é intestinal uhum. por conta do estresse. né? E aí mostra que isso tem uma relação com o nervo vago e a relação do nervo vago é, funcional com o um intestino. Né? Muito legal, né? Então, quer dizer, ele está afetando o cérebro através desses feixes. Isso, desses feixes nervosos. Hum. Mas não acaba por aí, né? Porque o, o micróbio ele não chega no cérebro, né? Então, ele deve ele, na verdade, é um, é, são duas vias. Ele deve interagir na maneira como esses neurônios agem. E aí, a maneira como esses neurônios agem é modificada pela ação da microbiota, e isso vai até o cérebro, né? Então, nos anos 70 tinham-se essas ideias, né? E, e aí começou a se estudar com mais detalhe né? Então no, no passado não se achava que os micróbios tinham um papel sobre o cérebro Por questões estruturais Mas hoje se vê que não é bem assim né? Então voltando nos estudos dos, da década de 70 Você pega grupos de ratos e você priva eles de água e comida Privar não é não dar, mas você dá água e comida em períodos mais espaçados tá? de tempo Aí o que começou a se verificar? Que a, a privação de água e comida por períodos maiores aumentava a produção de certos micróbios e diminuía de outros. Então, um exemplo. Os ratos que eram privados de comida e água por mais tempo, eles tinham uma maior quantidade de bactérias coliformes, como a Escherichia coli, que é uma clássica, e diminuía bactérias como os lactobacilos. Ou seja, só a, a, a presença ou falta de comida por períodos maiores já mudava o padrão de lacto, de, da sua flora, né? E isso afetava a reação do rato ao estresse. Então o rato mais privado de comida ele ficava mais estressado em certas situações quando você colocava um rato novo.
0: Eu me identifiquei eu aí,
1: Pois é, então. Eu então ficar se... privado de comida me deixa muito estressado. Principalmente na presença de novas pessoas, <risos> né? É, então eles tinham mais problemas em litar, lidar com um par, quando você colocava na caixinha um outro rato, eles tinham mais dificuldade de lidar com isso. Só que isso ficou né, nos anos 70, 80, porque a dificuldade técnica de estudar isso é muito grande. Mas teve uma revolução a partir de 2003, 2004, no Japão. No Japão tem alguns pesquisadores que conseguiram desenvolver um rato que eles chamam de germ-free. O rato nasce sem germes, nada. Então o rato nasce é, num ambiente controlado lá, com ausência de germes. Então no intestino dele não tem germes. Tá. Então, usam Só quando isso. ele nasce, né? Não, então ele nasce, aí ele
0: começa a se alimentar, tá? Isso. E aí pronto,
1: então só criar, que ele, só que o alimento já é controlado também. Então ele hum. vive num lugar sem germes mesmo, tá. né? Um lugar inócuo assim. inócuo, isso. Não. E aí é, precisa de uma, uma questão técnica para isso. No Japão eles conseguiram. E aí eles conseguiram... Só lá mesmo. Só lá mesmo. Um monte de para o <risos> é... ratinho, né? Pois é. E aí eles conseguiram ver que ratos é, germ-free, né? Grupos de ratos germ-free reagem diferentes de ratos com um certo tipo de, micro... de microbiota. Então eles usam isso no um laboratório para testar. Então, por exemplo, ratos livres de germes, isso é muito interessante. Você tem dif diferentes tipos de protocolo de reação a estresse. Né? então eu posso estressar o organismo de vários jeitos diferentes, colocando um indivíduo novo, colocando ele num, num ambiente diferente isso é uma forma de estresse né? não é maltratar o rato, é diferente é aumentar o padrão de estresse dele uhum, tá bom? Sim. forçar ele a é
0: fazer alguma... assistir
1: uma novela ruim, por exemplo, por exemplo, ou assistir propaganda política, coisas do tipo, né? E aí eles verificaram senado, é, por exemplo. Aí eles verificaram que os ratos livres de germes eles são mais reativos a alguns tipos de estresse e menos reativos a outros. Então você não pode falar que o, o a presença de germes aumenta o estresse. Na verdade, às vezes diminui. Né? Depende do germe Depende, depende do germe e depende da situação que você é exposto uhum. né? Isso que é muito, muito interessante E carne? Então, vou só fechar antes ah. disso Que o, os estudos avançaram E aí eles têm uma, uma substância que é super importante Para o desenvolvimento e, e sinalização neural Que é chamado de BDNF tá? O BDNF ele é relacionado com aprendizagem, com memória Com aprendizagem de alta ordem Aprender conceitos e tal e eles verificaram que os, os ratos germ-free, eles têm menos BDNF no que cérebro. É BDNF? BN, BDNF é uma substância que gera a, o crescimento do neurônio. Uhum. Né? Não, não do, da célula do neurônio, mas da, da sinapses. Ele aumenta a conexão. Então tem a ver com a atividade neuronal. Tá? Então, por exemplo, quando eu te ensino alguma coisa, algumas áreas têm mais BDNF. Uhum. É né? uma, uma questão de memória química. E aí os ratos que não têm germes... Eles têm menos BDNF em algumas áreas... Quando eles são expostos ao estresse... né? E também afeta a memória... E várias, várias coisas... Mas o mais importante é que não se sabe exatamente o mecanismo... Então juntando com a parte anterior... Parece que dependendo da sua microbiota intestinal... Isso altera a produção de certas substâncias... E, e isso vai como sinaliza sinalização pelos neurônios até o seu cérebro... Isso altera a produção de BDNF em algumas áreas... Tá... E aí tem uma informação super importante. Acho que de todas as nossas conversas ao longo desse podcast, quem você sabe o que é serotonina. Serotonina como neurotransmissor é um dos mais importantes. Inclusive, utilizado em remédios para humor. Então, quando você toma, sei lá, um antidepressivo, ele altera a quantidade de serotonina, os canais de serotonina no seu cérebro. Uhum. Ou é um estimulante, ou ele estimula a produção disso. Né? Ou reduz, uhum. depende do caso. É, as pessoas acham que a maior parte da serotonina é produzida no cérebro, não é? Não, é verdade. 80% da serotonina é produzida no intestino. Então, a gente já está começando a fechar um, um quebra-cabeça aqui um pouco, né? Então, parece... Então, o humor está lá no intestino. É, né? então, olha só, olha só que da hora. É. Então, parece que... É, e o, o, o balanço, a variação de serotonina tem a ver com a produção de BDNF também. Então você vê que os pesquisadores hoje, apesar de ser uma área muito nova... Estão começando a fechar um pouco a via, né, o mecanismo. Então parece que o padrão de, neuro, de é, microbiota do seu intestino... Dependendo de como ele é... Ele vai estimular mais ou menos a produção de serotonina no seu intestino... isso vai mandar sinais diferentes pelo nervo vago... E vai alterar a produção de BDNF no seu cérebro... Entre outras funções, alterando seu humor. Então podemos voltar ao começo... Né? Ainda não fechamos a questão por completo, mostrando que o que você come pode afetar o seu humor. Sim. sim. Eu estou falando o que você come. Não né? necessariamente é carne. A gente não chegou na carne. Exato. Isso. Não chegamos na carne. Não chegamos na carne. Esse
0: tentando puxar você. Eu sei, eu sei.
1: Eu sei. a linha central. Então. A gente não chegou na carne. Eu já expliquei as causas materiais e uhum. formais. Certo. Já. Agora falando especificamente da carne, o que que você tem como estudo sobre isso? Né? É... A carne tem bad vibe, eu tenho. É isso que o
0: dela disse. <risos> ah, Você sabia sab... que é isso que ele é disse? Ai, não, eu não sabia. Digo, eu estou colhendo frutos de um passado recheado de violência que começa no prato de comida. Hum. 90% do que eu comia era proteína do animal. E não venha dizer que não existe relação. Hoje acredito na vibração positiva. Acredito na vida. Ai, Ai, socorro. <risos>
1: Socorro. Não, nada contra
0: a mensagem, mas não nesse contexto, é, velho. A Ai. corrupção e a violência começam na alimentação.
1: A corrupção, tá aí. É, pois é, que tristeza. É. Mas enfim, vamos, vamos, vamos trabalhar. É. Transformar isso em evidências que valem alguma coisa, vai. Certo. Eu tenho uma grande conhecida minha, que é uma pesquisadora da Universidade de Nebraska, que eu tive muita sorte de conhecer alguns anos atrás, e a gente trabalha junto, que é a Trisha Levan, né, americana, né, uma professora muito, muito legal. E ela trabalha com um efeito de microbiota intestinal no comportamento, né? Então, todos os estudos que eu falei antes eram com rato e tal, né? E as pessoas não são ratos, né? Mas, hoje em dia, tem-se... Nem todas, né? Assim, pelo menos a maioria. Nem a toda. maioria. A né? maioria. <risos> Mas tem-se hoje, agora, como a, as questões técnicas evoluíram, fazer os mesmos estudos com pessoas. Só que não dá para fazer um humano germ-free, né? Porque eles já nascem, não tem como. Então, o que se faz com humanos hoje é você mudar, em vez de introduzir um, uma, um micróbio diferente, já que ele tem vários, é, na verdade, aumentar ou diminuir a quantidade de algum. Então, os estudos nessa área, em, em humanos, eles dão probióticos para a pessoa, suplementos probióticos, que quando você toma um probiótico, isso induz um, a produção de um certo tipo né, de micróbio, e de prebióticos. Prebióticos, em geral, são fibras, é um suplemento de fibra e isso também altera a sua microbiota intestinal. A Trisha Levama, uma das pessoas que estuda isso bastante, ela viu, por exemplo, em pessoas que têm DPOC, que é Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, né, é, que fazer essa dieta com prebióticos, com fibras, aumenta a função pulmonar. Então o que você come tem uma relação com a produção é, da capacidade pulmonar mesmo. Né? Muito interessante. Tem também a relação com o consumo de proteína. Então, a proteína, por exemplo, tem alguns trabalhos que mostram... É, na verdade, esses estudos eles, eles têm um viés cultural grande, porque eles falam assim... Não o consumo de carne, eles falam o consumo de dieta ocidental. E o que, que é a dieta ocidental? Então, imagine, por exemplo, o breakfast americano, que é ovo, é, bacon... Que não é, o não é o café da manhã que a gente toma, que vários países tomam, Tá? Então, tem um problema da dieta, né? Mas tem... Mas está
0: pressupondo ali carne vermelha... Isso. Gordura, gordura. animal...
1: É, é, é esse tipo de coisa. Uhum. Então, guardadas as questões culturais... Parece que esse, essa dieta ocidental... É associada, por exemplo... Quando você consome ela... É associada com uma redução da memória... No hipocampo, né? E uma redução de memória emocional em alguns casos... Mas ainda é muito introdutório... É muito inicial... E tem a ver também com a quantidade excessiva de gordura. Gorduras são super importantes, consuma. Se você tiver deficiência de gordura, isso te faz mal, tá? Mas o problema é o excesso. O problema não é comer carne, que a gente come em excesso. Como quase tudo em comida, né, Otay? Exato, como o quase é tudo é em comida. E aí, tem os trabalhos mais recentes da Trisha e de outros pesquisadores, mostram que o consumo de proteína vai alterar a, o padrão da microbiota e pode alterar algumas funções cognitivas, sim. Né? Mas os efeitos na verdade tem efeitos positivos e negativos, não se sabe ainda qual é mais preponderante, tá? Então, a, a recomendação que se faz pra gente encerrar, primeira coisa: a alimentação o que você come altera o seu comportamento, altera o seu humor. Tá? não só carne Não é, só carne, é, uhum. é um padrão alimentar,. Tá? É, inclusive, isso é muito importante para tem um ramo da medicina e da nutrição comportamental que visa pelo controle dessa microbiota intestinal, é, você pode tratar certas doenças Por exemplo, ou, ou fazer uma prevenção De certas doenças né? Então você tem que consumir De forma adequada proteína, gordura Carboidrato tá? Então essas coisas, vamos falar disso Com mais propriedade depois Mas essas coisas de dieta com falta de um componente Então a ah, dieta sem carboidrato Dieta sem gordura, dieta sem proteína Elas não fazem bem não fazem bem, elas podem ter resultados locais de cara. De isso, cara. Né? A gente pode falar de cara, uhum. os nutricionistas podem falar, a não ser que você seja alguém voltado para alto rendimento, é um esportista que precisa por um tempo uhum. de alguma coisa. Mas se você é uma pessoa comum, não faça dietas que você corte alguma coisa, uhum. tá? Porque as consequências disso podem ser, se, se você mantiver essa dieta a longo prazo, alterar a sua microbioma intestinal uhum. e isso pode ter alterações de humor, para melhor ou para pior. O problema é que não se sabe. Então, esse é o grande problema. Então, a, a, os melhores tipos de dieta, e daí aqui no Brasil temos ótimas referências de nutrição comportamental, que é um, um, um tipo de nutrição, uma linha de pesquisa em nutrição, que não se preocupa com o que você come, mas como. Porcionar melhor as quantidades e tal. Performance é muito relacionada com isso. E é esse estudo de nutrição comportamental, pelo menos nos Estados Unidos, na Europa e na, na Ásia, são os estudos que mais estudam esse, esse efeito da microbiota no comportamento. Então, se você tiver interesse, acompanhe essa área do conhecimento. Só para fechar, tem a questão da carne, né? Em si. Então, a... não vamos entrar no, quer... no, no, no mérito da ideologia de comer ou não carne. Porque Até porque é... a gente vai ter ainda programas,
0: viu? A gente vamos, vai ter vamos episódios trabalhar com, com isso, sobre vegetarianismo, isso, isso, é. sobre várias questões, né? Isso. Que na verdade não vão ser respondidas nesse episódio. A gente vai ter outros episódios isso. falando sobre, né? A, perguntas a do tipo. Perguntas do tipo, se é possível é, substituir carne por outra coisa, uhum. né? assim, tudo isso vai virar,
1: vão virar outras isso. pautas. Porque em geral essas coisas não são baseadas, são baseadas em evidências, uhum. mas não só. Então, é, aqui a gente está fazendo uma junção das evidências mesmo. Mas uma coisa que merece ser mencionada, sobre a carne especificamente... Temos hoje, é, inclusive foi um saiu recentemente, há menos de uma semana, uma notícia do Bill Gates. né? Ele, por ser um, uma pessoa muito rica e muito inteligente, na verdade, ele está investindo, entre aspas, em temas impossíveis. Né? Então ele investiu, por exemplo, em produção de água, limpeza de água, em camisinha, em alternativa à camisinha. E ele tem encampado, injetado milhões de dólares numa proposta sensacional. Inclusive já tem empresas que fa fazem isso, que é alternativas à carne. Na verdade, não, é, não são alternativas à carne, são carnes... São carnes que, 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 que não precisam matar um animal. Isso, exatamente. então tem duas linhas. Uma é são alternativas à carne, então é uma carne que é igual à carne, mas não é feita de carne. Tá? Tem empresas, que, inclusive uma que chama Impossible, impossible Meat. É muito legal, eu, eu inclusive tive a oportunidade de comer essa carne uhum. e é igual assim igualzinho teste cego você igualzinha. não sabe não dizer... dá para assim ah. eu eu não percebi diferença certo. tá é muito legal então ela é feita de, de uma substância que é um, coprodu... um subproduto da hemoglobina então a carne sangra mesmo mas é uma carne vegetal tem um processo muito muito interessante e tem uma outra que é carne mesmo feita a partir de células musculares só que você não mata nenhum animal para isso. Você simplesmente faz um laboratório em que você reproduz elas. Então, isso começou nos anos 2000. É, teve... Assim, no começo não era funcional ainda. Mas a tecnologia avançou muito. E você já consegue fazer carne de, de galinha, carne de frango, carne de pato e carne de porco. Que são iguais, né? Você pode fazer sei lá nuggets, você pode fazer bifes, pode fazer várias coisas sem matar as carnes brancas são mais fáceis de chegar lá, parece que tecnicamente lá. sim. Uhum. E, e na verdade eles fazem carne vermelha, só que eles estão tentando deixe, é, porque tem vários tipos de carne vermelha, né? Então eles estão tentando fazer se eles conseguem fazer sei lá uma picanha, um t alguma coisa assim. É, e isso demanda mais pesquisa. Mais de outros tipos de carne eles podem fazer. É, eu tenho acompanhado os estudos que ainda são preliminares, mas parece que a segurança alimentar é razoável. Né? Então, o risco que você tem de se contaminar com uma carne de um organismo criado numa fazenda é maior do que essa que é criada sob controle de qualidade. <risos> e as células você tem controle de produção.
0: Eu diria até que essa é uma das, esse seria um dos grandes benefícios de uma carne criada em laboratório. Exato, né?
1: exato. E, <risos> e mais Eu que isso. Eu confio
0: mais no nível de higiene da, da carne né? de laboratório de alguma coisa feita em laboratório do que no, 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 em todo o em todo o, o processo
1: produtivo processo, da fazenda. É, né? Toda a
0: cadeia né? Sim. que envolve desde a criação do gado até os matadouros. Verdade,
1: né? verdade. E, e, transporte, e transporte refrigerado, uhum. né? enfim. Né? É.
0: Quanta, quanta é, coisa escrota a gente viu acontecer sim. recentemente, né? Pois
1: é, 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 então, aqui no Brasil ainda uhum. mais. E fora que o Brasil é um grande produtor de, de carne.
0: Exato.
1: É, eu, se fosse uma empresa, a JBS, ou as, as subsidiárias... Sim, sim. Ou empresa, eu acho
0: que esses grandes figurinos já estão,
1: já estão investindo Eles nisso, têm que começar né? a investir nisso. Já por, estão investindo, por quê? com certeza. Por Por duas razões. Porque o mercado não se sustenta do jeito que ele está. Assim, uhum. a, a população, mesmo que ela não aumente, mas aumente o poder de compra vai ter necessidade por proteína e isso vai aumentar exponencialmente. Você não tem terra para dar conta de produção. Essa é a primeira coisa. Economicamente não dá. É, essa carne de laboratório, ela, ela usa 10% da quantidade de água para produzir a mesma quantidade. 90% menos terra, porque é um lugar bem menor, você não precisa de uma fazenda extensiva. E gasta é, quase 80% menos de luz. Né? Então tem tudo para ser muito mais econômico. Na, na, na produção de alimentos. E isso eu acho que é o futuro mesmo. Então, é, e só linkando com a questão final, é, esse tipo de proteína, por ele ter as mesmas características moleculares da proteína animal que a gente consome normalmente, pode ter a mesma ação na microbiota. Isso já tem poucos trabalhos mostrando, mas são incipientes, mostrando que esse tipo de proteína é, laboratorial tem o mesmo impacto na microbiota do que a proteína comum de origem animal mesmo. Então, o consumo dela é altamente recomendado. Naruhodo Ilustríssimo 20
0: Você sabia que pode ajudar a manter o Rodô no ar? Ao contribuir, você pode ter acesso ao grupo fechado no Facebook e receber conteúdos exclusivos. Acesse apoia.se barra